0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite.
1: Vamos aos destaques de hoje.
0: O governo mantém a meta da inflação em 3%, mas período de avaliação será alterado e deve entrar em vigor a partir de 2025.
1: O Brasil cria 155 mil empregos de carteira assinada em maio e chega ao quinto saldo positivo consecutivo.
0: Estudo aponta que cesta básica na Venezuela pode custar quase 2.500
1: reais. França mobiliza 40 mil policiais e prende 150 pessoas em protesto após morte de adolescente em Blitz.
0: Onda de calor provoca ao menos 16 mortes no centro-sul dos Estados Unidos.
1: E ainda cientistas detectam ondas gravitacionais de baixa frequência e confirmam teoria de Albert Einstein.
0: O Banco Central subiu a previsão de alta para o PIB desse ano e reduziu a estimativa para a inflação. Segundo a estimativa do Banco
2: Central, a economia brasileira deve subir 2% em 2023. Anteriormente, a expectativa era de alta de 1,2% para o Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os bens e serviços feitos no país e é usado para medir o comportamento da economia. Apesar da revisão, a expectativa ainda está abaixo do que prevê o mercado financeiro, que acredita em uma alta de 2,18% para o PIB deste ano. O BC justificou o aumento da projeção pelo forte crescimento no primeiro trimestre, quando o PIB subiu 1,9%. Um dos setores que colaborou para este resultado foi o agropecuário. Segundo um estudo do IPEA, o PIB do grupo deve ser de mais de 13% em 2023. Com relação ao aumento de preços, o Banco Central reduziu a estimativa para a inflação de 5,8% para 5%. Caso esse resultado se confirme, o índice ficaria acima da meta de 3,25% e com margem de 1,5 ponto percentual. A inflação é considerada dentro da meta se oscilar entre 1,75% e 4,75%. A autoridade monetária acredita que a chance do Brasil não atingir o intervalo de tolerância é de de 61%. Anteriormente, essa probabilidade estava em 83%. Este seria o terceiro ano seguido com o estouro da meta da inflação.
1: E a inflação do aluguel caiu mais de 6% em um ano e agora está com o menor valor da série histórica.
2: O índice geral de preços do mercado, popularmente conhecido como a inflação do aluguel, caiu 1,93% em junho, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da FGV. Esse é o terceiro mês consecutivo de deflação do indicador, depois de registrar baixa de 1,84% em maio e de 0,95% em abril. No acumulado de 2023, o índice já recuou 4,46%. Enquanto no acumulado de 12 meses, o recuo é ainda mais expressivo de 6,86%, atingindo o menor valor da série histórica, que começou em 1990. A sequência de três baixas consecutivas do IGPM acumulado não era vista na economia desde o período compreendido entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços no país, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola, industrial, além da construção civil. Segundo o estudo, a recente queda de preços aos consumidores ajudou na queda da inflação do aluguel. As principais contribuições partiram principalmente dos preços da gasolina e dos automóveis novos.
0: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quinta-feira que o governo decidiu mudar o regime de metas de inflação no país. Agora a meta será contínua em 3% a partir de 2025. Essa medida aposenta o atual formato que leva em conta o ano-calendário, ou seja, de janeiro até dezembro. Isso significa que a meta será definida por um horizonte relevante, sem calendário fixado, segundo o próprio ministro.
3: Eu
1: já era crítico há muito tempo dessa, dessa metodologia, desde que eu cheguei em Brasília em 2003, e penso que chegou o momento de dar esse passo. Lembrando que isso foi discutido com o Banco Central... E havia já um, um, um voto pré... não um voto, mas um parecer do Banco Central nessa mesma direção. Aliás, hoje, se eu não estou enganado, em entrevista dada pelo presidente do Banco Central, ele se manifestou favorável antes da reunião do Conselho Monetário Nacional. Então, não é nenhuma novidade que... O um mundo é que perguntava como é que funcionava o Brasil, e não a gente perguntar como é que funciona o mundo, porque o mundo inteiro trabalha com um horizonte, um horizonte relevante superior a 12 meses. Quem vai falar mais sobre GPM, inflação, enfim, é conosco, é o economista André Braz, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Boa noite, André. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, eu queria começar com justamente a deflação do GPM, que era ali o indicador dos aluguéis, mas não é mais. O que, que a gente pode analisar dessa deflação e alertar para quem pode ver essa informação e falar, poxa, o aluguel pode ficar mais barato?
4: Então, boa noite. É, o IGPM é citado né, nos contratos de locação, mas a boa notícia é que o IGPM antecipa impactos que a gente vai perceber lá no, no supermercado, né, que o consumidor vai perceber. E a gente tem notado que o igp vem se sustentando aí com essa, com essa deflação em função do comportamento de grandes commodities, que viram alimentos que a gente consome no dia a dia, que viram bens duráveis que a gente consome. Então, ao baratear, né, ao diminuir os custos da atividade industrial, ele aumenta as chances de a gente ver produtos mais baratos no dia a dia. E um pouco disso a gente já começa a perceber quando a gente vê o resultado né, da, dos últimos indicadores de inflação, mostrando que a alimentação está apresentando alguma queda no preço. É uma queda muito tímida, perto de tudo que a alimentação acumulou de alta nos últimos três anos. Então o consumidor ainda se pergunta se realmente está ficando barato. Mas de fato o preço já começa a cair e pode cair ainda um pouco mais até o final do ano, pelos resultados que o IGPM já acumulou até agora, né? esse número negativo aí, em torno de 6,5% em 12 meses. Então, a boa notícia é que o processo inflacionário que começa na indústria, né? é, ou mesmo é, no agronegócio, agora está arrefecendo, está diminuindo, isso aumenta a probabilidade da gente ver uma inflação mais bem comportada também ao consumidor. Quando a gente olha para isso,
0: André, e de fato essa diferença... Pegando o um gancho nessa pergunta do Gustavo sobre a possibilidade de uma queda... Algumas pessoas não podem ser que elas nem consigam sentir o cheiro dessa mudança... Porque muitos contratos, principalmente ali uma herança dessa pandemia... Foi de fato uma mudança do IGPM para esse cálculo e fundamentando nessa variação do IPCA.
4: Exato. No caso do IGPM, mesmo na fase mais aguda da pandemia... Quando ele subiu mais de 30% em 12 meses... Ele não foi praticado, né? não havia condição de você obrigar um inquilino a pagar 30% de reajuste no aluguel, numa fase em que muitos ficaram sem a possibilidade de trabalhar, de prestar seus serviços. Então, ocorreram muitos acordos. né? Ao proprietário, coube fazer o um acordo porque ele não perdeu uma fonte de renda, mesmo tendo que diminuir o aluguel e também não teve que arcar com as contas de um imóvel vazio que é a cota condominial, as contas de luz e energia, de luz e água. Agora, é, nessa fase de maior aquecimento da atividade, onde as coisas estão voltando mais ao normal, é, tem havido aí uma, uma recompensa, né, uma compensação, melhor dizendo, por aquela fase em que não era, não era possível aumentar o preço do aluguel. Então, mesmo o IGPM mostrando queda nesse momento... O que tem acontecido no mercado imobiliário é um aumento do preço do aluguel E até porque as pessoas voltaram para os grandes centros urbanos né? A pandemia afastou algumas famílias temporariamente das grandes cidades Mas como a vida voltou praticamente ao normal Muitos voltaram em alguma procura maior por imóveis para alugar Então nessa situação, até porque a taxa de juros também está muito alta né? Para entrar no financiamento da compra de um imóvel é, novo né? o aluguel tem se valorizado e ele está na contramão do que o IGPM tem mostrado atualmente. André, eu queria também perguntar
1: justamente sobre essa notícia que a gente deu há pouco, sobre essa mudança do governo na meta da inflação. Não vai ser mais anual, vai ser no período de horizonte. O que, que isso muda de fato? E era algo que já é discutido, né? o ministro Fernando Haddad defendia e agora, então, decidido para 2025.
4: É, isso aumenta o poder da política monetária, porque a meta de um ano, né, é, às vezes, obriga a política monetária a tomar decisões que são muito austeras, muito pesadas né, e prejudicam a própria atividade. Se houver, por exemplo, uma quebra de safra ou, ou uma crise hídrica, né, como nós passamos, que encareceu muito a energia, a autoridade monetária, às vezes, é forçada a aumentar a taxa básica de juros... É para conter aquele avanço da inflação, para que no final do ano a inflação fique pelo menos ali no intervalo de tolerância da meta. Mas com essa meta de, de é, mais flexível, uma meta contínua, né, o Banco Central pode operar no horizonte relevante para ter mais conforto de contornar aqueles choques que a política monetária não controla. né? Então, uma guerra como aconteceu aí, como está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, a repercussão disso na economia mundial, uma crise hídrica, como a gente passou há é, dois anos atrás, o mesmo a pandemia, né? dá um pouco mais de fôlego né, para a autoridade monetária acomodar esses choques e é, tomar as, as decisões né, de aumento de corte de juros para levar essa inflação para meta o mais rápido possível. Então, dá um pouco mais de flexibilidade à própria autoridade. E diminui também a ocorrência é, de efeitos que não são muito... É, 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 Bem-vindos assim para o controle da inflação Nós vimos ano passado na, No segundo semestre em especial No meio daquela corrida eleitoral é, Como né, usou-se cortar impostos De telefonia, energia, de gasolina Para tentar conter a inflação né, Deixar essa inflação mais baixa Pois esse tipo de decisão não, 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 não tem muito peso Quando você tem uma meta contínua Porque a gente sabe que eventualmente Pode haver a necessidade de você subir rapidamente a conta de energia ou pode haver aí um choque no, no petróleo e a necessidade de aumento, mas o, a autoridade monetária vai ter um tempo maior para acomodar esses choques né? sem a necessidade de subir juros, talvez, né? por ser um efeito temporário, até porque se ela aumenta os juros tempestivamente, né? não vai poder cortar da noite para o dia e isso cria aí um impedimento a mais para o crescimento, né? para o aquecimento da atividade econômica.
0: André, com essa mudança então estabelecida, anunciada pelo ministro Fernando Haddad, é possível esperar um, digamos, um tempo específico? Inclusive isso é de fato algo que sai, que é alterado a partir desse instante. Em quanto tempo a gente consegue perceber, já as mudanças elas foram benéficas depois da aplicação daquilo que foi alterado?
4: Então, é, essa regra entra em vigor em 2025, né? E desse momento até o início de 2025, a gente tem 18 meses e nesse prazo, a autoridade monetária vai ter toda a condição de colocar a inflação na meta. É claro que ela não consegue prever, nem o mercado consegue prever choques que virão pela frente. Esses choques acontecem no mundo inteiro. Mas ela vai ter tempo de identificar esse choque, ver o quanto esse choque pode contaminar a inflação, né? É, e, e tomar a melhor decisão de subir juros ou, ou até cortar juros. né? Então, com essa folga, né? O, aumenta o poder de manobra da autoridade monetária. E há uma chance também da autoridade monetária ancorar as expectativas. né? É, porque a gente estava assistindo, até pelas revisões há poucos meses atrás, né? da expectativa de inflação para esse ano e para o ano que vem, que só aumentava. Né? A gente chegou a prever para 2023 uma inflação acima de 6%. Né, Para o ano que vem, acima de 4%. E, recentemente, como a inflação vem se comportando bem, vem respondendo mais a política monetária, a gente viu uma desaceleração dessa expectativa. E com essa nova meta contínua, isso aumenta ainda mais as chances de haver uma ancoragem das expectativas. Então, só vai melhorar o cenário aqui no Brasil. Quer dizer, a gente vai. Talvez os juros não desafiem tanto a atividade econômica como eles desafiam hoje, em que a gente tem essa meta anual.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, explicando então essa mudança. Um forte abraço e até uma próxima.
4: É, um forte abraço para todos que nos acompanharam. Até a próxima. Boa noite, André. Boa noite.
0: O presidente Lula participou há poucos instantes da abertura do Foro de São Paulo em Brasília. O repórter Alessandro Saturno está lá e traz todas as atualizações dessa sessão que reúne então líderes políticos. Alessandro, uma ótima noite para você. Queria um pouco da sua explicação para quem está em casa, nos acompanhando nesse momento, de fato a importância, o que é o evento.
5: Oi, Rafael. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. O evento acabou agora há pouco, viu? Está todo mundo saindo já. Inclusive, ocorreu no Mezanino, deste hotel onde nós estamos aqui na região central de Brasília. Mezanino cheio, né? Um evento que é, ocorre neste hotel aqui e vai até domingo. Bom, para quem está em casa explicando, o Foro de São Paulo, ele reúne aí representantes de partidos de esquerda de 27 países da América Latina e também do Caribe, né? Entre as principais discussões está aí a soberania da região. Além, é claro, da guerra da Ucrânia e também assuntos relacionados à divulgação de notícias falsas. O último encontro que aconteceu como este foi há quatro anos. Vai vale lembrar que o presidente Lula esteve aqui agora há pouco, foi a última fala do evento que ocorre hoje, né, da data de hoje, e ele... Conversou com todo mundo, falou o discurso dele acabou agora, está todo mundo indo embora, todo mundo saindo. Lembrando que mais cedo o presidente Lula é, evitou aí, classificar né, o regime da Venezuela. Como ditadura, inclusive pediu mais respeito a Nicolás Maduro. Lula falou também que tanto a Venezuela como Cuba são bons pagadores e que vão honrar a dívida com o Brasil. É, os valores aí chegam a 7 bilhões de reais. Então, como eu disse, é um evento importante, onde o evento tem aí as principais discussões relacionadas principalmente à soberania da região, América Latina, que a gente está falando, e também a divulgação de notícias falsas, que também, é claro, já esquecemos a guerra na Ucrânia. Todo mundo saindo aqui agora, devidamente é, identificado, ach, gostaram né, da fala do presidente Lula que acabou neste momento. A gente vai entrar lá para poder saber o que, que ele disse, o que, que ele falou e qual foi a repercussão da fala do presidente Lula diante de tantos representantes de partidos da esquerda em todo o país. Na verdade, eu estou ouvindo aqui agora, é, ele falou principalmente que a... a Esquerda hoje luta contra um fascismo da direita. Foi um dos principais pontos falados aí pelo presidente Lula. Eu ouvi agora por uma pessoa que está saindo aqui e estava comentando. Peguei no ar. Rafael Gustavo, volto com vocês.
1: Tá certo, Saturno. Obrigado pelas informações. Um forte abraço e um bom trabalho. aí. E morreu hoje, aos 86 anos, o agrônomo Alisson Paulionelli. Na década de 70, ele ficou conhecido por atuar como ministro da Agricultura... E por idealizar a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Agora vamos receber mais uma vez a Heroto Barbeiro para comentar sobre esse tema. Heroto, uma boa noite. Conta a gente qual a importância, qual a importância da Embrapa, obviamente, e também do Paulo Lionelli para o Brasil, ter se tornado esse gigante do agronegócio, um dos maiores exportadores de alimentos para o mundo inteiro.
6: Olha Gustavo, ele foi ministro durante quatro anos, como foi dito. E ele tem o nome dele diretamente ligado à Embrapa. Embrapa é uma empresa estatal chamada Empresa Brasileira de Pesquisas da Área de Agropecuária. E foi exatamente essa Embrapa né, que recebeu esse empurrão do Paulielli, e depois de outros ministros, entre eles o ministro do presidente Lula, Roberto Rodrigues, que abriu um campo imenso para a agropecuária brasileira. Por que razão? Porque, então, até na época, se considerava que o chamado cerrado brasileiro, ele não tinha grandes condições para o desenvolvimento da agricultura. Mas, graças às pesquisas científicas feitas pela Embrapa, aliás, ela não tem um centro só, ela tem 43 centros de pesquisas espalhados pelo Brasil. E foi que abriu a possibilidade, então, de adaptar as sementes ao cerrado brasileiro e ele acabou se tornando, então, um fator extremamente importante. O Brasil se tornou uma potência agrícola no mundo e essa potência mostra o seguinte, um bilhão de pessoas do mundo, um bilhão, depende das exportações dos produtos agrícolas brasileiros. Aliás, foi essa mudança provocada pela Embrapa que fez até que o nosso principal parceiro comercial mudasse, deixasse de ser os Estados Unidos e passasse, então, a, ser a China, que é hoje a maior parceira e a maior compradora de produtos do Brasil. Hoje... O Brasil é líder mundial na plantação de soja e de milho e das exportações. E o volume é de tal ordem que hoje também o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, também mudou por causa dessas mudanças na agropecuária. Até então, o PIB maior sempre foi da indústria brasileira, mas hoje é do agronegócio. Para você ter uma ideia do tamanho disso, 21% de tudo aquilo que o Brasil produz, 21% vem, a renda vem do chamado agronegócio brasileiro. E mais ele também é um desenvolvimento, um desenvolvedor de empregos no país. Cada cinco empregos, uma pessoa está, então, na área do agronegócio. Para a finança brasileira, para a economia brasileira, isso foi também um fator extremamente importante a ação da Embrapa e dos seus pesquisadores. Por quê? Porque o Brasil passou a exportar mais do que importa. Consequentemente, a balança comercial brasileira, ela passou a ser superavitária, ou seja... Nós estamos recebendo mais dólares do que nós gastamos no exterior. Portanto, o nome dele está ligado a esse acontecimento importante, que é a, o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. E foi por esse motivo, então, que no ano de 2021, o Roberto Rodrigues, que eu citei que foi ministro do Lula, chegou até a fazer uma campanha para que ele fosse indicado para o Prêmio Nobel da Paz, por ser um dos responsáveis, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do alimento e exportação de alimento no mundo. Ou seja, uma tentativa de agapar com a fome do mundo. Produtos no mundo, de lá para cá, existem. O que não existe é renda para as pessoas comprarem. Mas, indiscutivelmente, o Brasil tornou-se uma potência do agronegócio depois das pesquisas e do esforço feito pelos pesquisas da Embrapa, que vieram, portanto, nos últimos 40 anos, crescendo e fazendo com que o Brasil, então, se tornasse essa potência mundial que é hoje. Tá
0: e certo. essa semana foi específica, né, Norto? A gente mostrou aqui o governo federal... Presidente Lula dizendo, em relação aos incentivos que serão, pelo menos, destinados ao agronegócio, um lançamento que teve em Brasília, falando que o objetivo agora era tirar essa ideia de política, tanto da direita para a esquerda, mas, de fato, a política voltada para essa categoria, como você explicou aqui muito bem, tem uma importância vital.
6: Exatamente, uma importância é muito grande para o Brasil nesse momento. Isso não quer dizer que o Brasil tem que abandonar os outros setores. O setor Sim. industrial precisa se desenvolver, claro. O setor de prestação de serviços também é extremamente importante. Mas veja, uma coisa é você produzir para... comprar. Tem uma ideia. Há 40 anos, o Brasil produzia só 30% daquilo que ele consumia. O Brasil importava arroz, ele importava feijão, ele importava trigo e importava outros produtos. Depois que a Embrapa entrou com os seus pesquisadores e o desenvolvimento da tecnologia e principalmente da automação no campo, é que o Brasil se tornou uma potência desses produtos. E mais foi responsável também ter o desenvolvimento da, da cani, da, 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 do, da cani, dos produtos relativos à cana-de-açúcar, ao, ao, ao setor carabinheiro. Tanto assim que o Brasil hoje exporta etanol e uma boa parte dos carros brasileiros anda com etanol. A gasolina tem 20% ou 22% de etanol, graças então ao desenvolvimento dessa tecnologia. O que mostra, portanto, que todos os setores são importantes quando você tem uma pesquisa tão importante como essa feita pela Embrapa.
1: Tá certo, Eroto Uma ótima noite e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Até
6: mais, gente.
0: Obrigado. Valeu. O Brasil criou 155 mil empregos de carteira assinada em maio. Esse é o quinto saldo positivo e consecutivo. Segundo dados do Caged, ligado ao Ministério
2: do Trabalho e Emprego, o Brasil registrou a criação de mais de 155 mil novas vagas formais em maio. Este é o quinto saldo positivo seguido e vem após mais de 2 milhões de admissões e cerca de 1 milhão e 800 mil desligamentos no último mês. As contratações superaram as demissões em todas as regiões brasileiras. O destaque ficou com o Sudeste, com mais de 102 mil vagas criadas. Na sequência, aparecem Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. Ao longo do mês, houve geração de emprego em todos os cinco setores econômicos analisados pelo CAGED. A área que mais contratou foi a de serviços, com quase 84 mil novos postos formais no período. A lista ainda conta com construção, agropecuária, comércio e indústria de transformação. Apesar de positivo, o resultado mantém a tendência de desaceleração originada em fevereiro, quando foram confirmadas mais de 247 mil contratações formais. No acumulado dos cinco primeiros meses de 2023, o saldo do mercado de trabalho é de 865 mil novos empregos, com 9,9 milhões de admissões e 9,1 milhões de desligamentos. Na comparação com maio do ano passado, quando o país criou mais de 277 mil empregos formais, a queda foi de 44%. Enquanto o número de vagas aumentou, o salário caiu. De acordo com os dados do governo, a renda média de admissão foi de pouco mais de R$ 2.000, o que representa uma queda na comparação com abril, quando o salário médio foi de R$
1: 2.022,83. Prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro participaram hoje do Fórum Empresarial LID e voltaram a falar dos ajustes dos aeroportos cariocas, Galeão e o Santos Dumont. O repórter Felipe Figueiredo está no Rio de Janeiro e traz os detalhes. Boa noite, Felipe. O que, que o governo e a prefeitura planejam para os aeroportos?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafael. Durante o evento, o prefeito Eduardo Paes afirmou que hoje foi publicado no Diário Oficial um aviso público de manifestação de interesse privado para a operação de uma linha de barcas entre os aeroportos Santos Dumont e o internacional Tom Jobim, o tradicional galeão. Já o governador Cláudio Castro garantiu que o governo está fazendo a sua parte para aumentar o monitoramento da linha vermelha, que é o principal acesso ao aeroporto internacional. Quem participou também do evento foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Ele reforçou que a migração de voos do Santos Dumont para o Galeão começa em outubro. Ao fim do processo, o aeroporto no centro da cidade ficará apenas com a ponte aérea para São Paulo... E para Brasília. Felipe Figueira, para o Jornal da Record News. E de acordo com o estudo publicado nessa
0: quinta-feira, mais de 40% dos jovens brasileiros estão com excesso de peso. Você confere os detalhes aqui no Jornal da Record News logo depois do intervalo. O Jornal da Record News está de volta para falar que um dos adoçantes mais comuns do mundo deve ser considerado potencialmente cancerígeno, isso pela Organização Mundial da Saúde. A análise sobre aspartame foi finalizada esse mês e a decisão deve ser anunciada no dia 14 de julho. A pesquisa não leva em conta a quantidade que pode ser considerada segura, então, para o seu consumo. O objetivo da OMS é estimular mais estudos, então, a respeito do produto, para avaliar esses perigos potenciais. No Brasil, a Anvisa considera que há um consenso entre os comitês internacionais de que o aspartame é seguro. O adoçante é conhecido por ser usado em refrigerantes sem açúcar.
1: E olha, de acordo com um novo estudo, publicado nesta quinta-feira, mais de 40% dos jovens brasileiros estão com excesso de peso. Além disso, a obesidade aumentou 90% entre esse grupo.
2: Segundo dados divulgados pelo Covitel 2023, os hábitos dos brasileiros, sobretudo entre as idades de 18 e 24 anos... Preocupam. O estudo ouviu mais de 9 mil pessoas entre janeiro e abril deste ano. O relatório apontou que 40,3% dos jovens estão com excesso de peso, que é a soma de pessoas com sobrepeso e obesidade. Além disso, só a obesidade em si aumentou 90% entre os jovens de 18 a 24 anos, e foi de 9% para 17,1%. Os jovens também são os que menos consomem frutas, verduras e legumes, e estão no topo dos que mais usam dispositivos dispositivos eletrônicos, como celulares, tablets e televisão, três horas ou mais por dia. Essa faixa etária, de 18 a 24 anos, também registrou altos números de diagnósticos de ansiedade e depressão. Segundo o estudo, 31,6% dos entrevistados já receberam diagnóstico de ansiedade e 14,1% de depressão. Do total de entrevistados, 8,2% já tiveram diagnóstico médico de hipertensão arterial, o que representa mais de 1,4 milhão de pessoas. Um outro alerta, feito pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Organização Global de Saúde Pública, Vital Strategies, alertou que, atualmente, 56,8% dos brasileiros está com excesso de peso. Essa taxa chega a 68,5% na faixa etária, com idade entre 45 e 54 anos, e a 40,3% entre os mais jovens, com idade entre 18 e 24 anos. Além disso, 10,3% da população do país tem diagnóstico médico de diabetes. Os grupos mais afetados são as pessoas com 65 anos ou mais.
0: Ainda sobre esse assunto, nós vamos entrevistar a endocrinologista Lorena Lima Amato. Doutor, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Um
8: prazer. Obrigada pelo convite. Boa noite.
0: Doutora, nós mostramos ali na reportagem uma porcentagem de 40% dos jovens, é algo realmente muito alto. Eu queria usar do conhecimento da senhora para entender esse processo, se é uma piora desse cenário. E nós falamos de ansiedade e depressão, se são fatores que automaticamente pioraram nos últimos anos.
8: Sim, é, a obesidade, os índices de obesidade têm crescido não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? É uma das doenças que a gente não conseguiu frear essa progressão, esse aumento de prevalência ano após ano. E aumentos bem expressivos, né? em, aumentos de 90% aqui que foi em jovens, né? o que mostrou o estudo, então bem assustadores.
1: Doutora, a obesidade, dependendo da faixa etária, ela pode ser mais, pode gerar mais problemas, digamos assim? Pergunto isso por causa dos jovens, ou seja, se tornar obeso numa faixa etária mais jovem, pode ser mais perigoso para a saúde ou não?
8: Com certeza. É, a gente está vendo uma geração que vai chegar na vida adulta com histórico de obesidade há muitos anos, ao contrário dos adultos de hoje, que em geral eram crianças magras, adolescentes magros e se tornaram obesos depois de 30, 40 anos. A geração que está vindo, está vindo com obesidade por muito tempo e isso acarreta uma incidência mais precoce das complicações da obesidade, que são diabetes, hipertensão, eventos cardiovasculares e cerebrovasculares, cânceres. Já estão até falando, né? Alguns estudos mostram aumento de câncer em população mais jovem. Então, isso com certeza, esse tempo de obesidade, iniciando mais precoce, repercute na saúde dessas pessoas.
0: Doutora, quando a gente olha para esse cenário, principalmente olhando para os mais jovens, a senhora acredita que se essa porcentagem continuar crescendo como ela está... É possível também que o número de pessoas utilizando medicamentos para tentar emagrecer, essa perda de peso, isso também pode vir numa crescente. Lembrando que a gente aqui debateu recentemente o caso do Ozempic, por exemplo, uso indiscriminado e sem ajuda de profissionais, só com um objetivo, objetivo muito específico, que era o estético.
8: É, com certeza. E o grande problema está nisso aí. Não há, não há problema em medicamentos para ajudar a tratar uma doença crônica, que é a obesidade. Né? Se você pensa que as consequências vão ser tratadas com medicamentos, a causa que é a obesidade, é natural que seja. Agora, o grande problema é o estigma que traz a obesidade, a falta de informação da população, que acaba fazendo com que elas busquem sozinhos né? tratamentos, opções para tratar essa doença sem procurar, de fato, a ajuda de um médico, alguém que possa realmente ajudar é, a tratar essa doença.
1: Doutora, a gente já mencionou outras vezes aqui, em outros momentos do jornal, que o que chama atenção na obesidade é que ela está atingindo todas as classes etárias, ou seja, não há uma diferen... diferença social entre é, mais ricos e mais pobres, ela atinge com muita intensidade... Todas as classes sociais, independente de ser é A ou B ou C?
8: Com certeza, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais, em todos os países, a prevalência de obesidade está aumentando. Vai ver se vocês verem como é está algo descontrolado né realmente tem a ver com os atos que a humanidade veio adquirindo nos últimos anos mas realmente sim não, não respeita aí divisões de, de grupo de faixa etária, de faixa etária ou de poder aquisitivo realmente em todas as classes está aumentando a prevalência da obesidade
0: Doutora, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la aqui. Espero que na próxima entrevista seja para comemorar uma redução desses números e não uma piora. Muito obrigado.
8: Eu agradeço, com certeza. Seria muito bom comemorar a redução desses números.
0: Até.
1: Até. E olha, uma pesquisa do Centro de Documentação e Análise Social da Federação de Professores da Venezuela apontou que uma cesta básica no país custa quase 2.500 a instituição explicou que o salário mínimo no país está em 130 bolívares mensais, aproximadamente R$ 23,13. Assim, o cidadão precisa de 108 salários para comprar uma cesta básica de 60 produtos. Ainda segundo a Sendas, uma família precisaria de pelo menos R$ 83,16 por dia. Apenas para adquirir uma cesta, o setor que registrou o um maior aumento foi o de molhos e maionese, com uma alta de 13,27%, seguido por leite, queijo e ovos, com um aumento de 11,21%. Segundo dados oficiais publicados pelo Banco Central da Venezuela, a inflação acumulada no país nos primeiros cinco meses do ano foi de 96,3%, após um aumento de 5,1% em maio. Ao menos 16 pessoas morreram por causa
0: da onda de calor extremo que atinge o centro-sul dos Estados Unidos. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou que os afegãos abrigados no aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos, serão acolhidos. De acordo com a pasta, eles poderão ficar alojados em hotéis, enquanto o governo federal busca uma solução definitiva para a questão. Na última contagem realizada no domingo, 208 refugiados afegãos estavam abrigados no aeroporto. Ao todo, existem 1.059 vagas destinadas a imigrantes e refugiados em centros de acolhida em São Paulo e Guarulhos. Mas, no momento, 100% destas vagas estão ocupadas, o que criou então a dificuldade com os afegãos.
0: Mais de 40 mil policiais foram às ruas para conter uma onda de protestos na França. Esse foi o segundo dia de manifestações por causa da morte de um adolescente. Esse jovem foi morto por um policial na noite de ontem, depois de furar uma blitz. De acordo com o Ministério do Interior, 150 pessoas foram presas por distúrbios. A cidade de Clamart, no sul do país, a prefeitura anunciou um toque de recolher às 9 horas da noite de hoje, até às 6 horas da manhã de sexta-feira. A defesa, então, do policial que matou o um adolescente de 17 anos, afirmou que durante a detenção ele pediu perdão à família das vítimas.
1: E ao menos 16 pessoas morreram por causa da onda de calor extremo que atinge o centro-sul dos Estados Unidos. No estado do Texas, um dos mais afetados, 13 pessoas morreram. As principais vítimas são idosos entre 60 e 80 anos. Ao todo, mais de 73 milhões de americanos estão em alerta. Nos últimos dias, os termômetros chegaram a marcar 45 graus Celsius em várias cidades. De acordo com as autoridades locais, essa onda de calor deve persistir pelo menos até sábado. Além disso, as fortes fumaças oriundas do Canadá têm prejudicado a saúde de diversos americanos, tanto que o governo já solicitou que cerca de 100 milhões de pessoas evitem sair de casa por causa da alta densidade da fumaça. Em vários estados, centenas de voos tiveram que ser cancelados.
0: E quem vai nos explicar um pouco mais sobre essa onda de calor nos Estados Unidos é o climatologista e também professor da Universidade Estadual do Ceará, Alexandre Costa. Professor, uma ótima noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Professor, nós temos uma época muito específica ali para os americanos, só que também nós temos ali outros efeitos combinados. A gente falou já aqui essa semana sobre o que acontece no Canadá. Hoje o New York Times deu uma expectativa de pelo menos 15 graus até 20 a mais do que era considerado já para eles algo muito alto.
1: Eu acho que o professor está com o áudio desligado ou com áudio. Vamos ver se é o áudio desligado ou se é um problema com áudio.
0: Estava É está
9: O que acontece é que essas ondas de calor, elas se tornaram muito mais prováveis em função do aquecimento global. Né? Ah, hoje nós temos temperaturas na média do planeta 1,1 a 1,2 graus Celsius acima dos valores pré-industriais, mas a mudança climática não é simplesmente uma mudança na média. É uma mudança no comportamento do sistema. E aí, essas ondas de calor, do tipo que aconteciam, por exemplo, uma a cada 50 anos, elas estão cerca de cinco vezes mais prováveis. Né? Então, a repetição desse tipo de fenômeno, seja na América do Norte, seja na Europa, seja no continente asiático, como nós temos assistido nos últimos anos é uma consequência direta do aquecimento global, é preciso que a gente tenha total noção sobre isso e que uh, entender que a escalada desse processo de mudança do clima pode levar a condições ainda muito piores, é preciso estancar o aquecimento global, a ciência estabelece um grau e meio como um limite máximo de segurança e a gente precisa de vez uh, zerar o desmatamento, no caso do Brasil, e abandonar o uso de combustíveis fósseis na escala
1: global. Professor, é, vou fazer uma pergunta de leigo aqui, mas que acho que muita gente, é, principalmente que mora aqui no Brasil, deve se perguntar. A gente, aqui no nosso continente, está acostumado com temperaturas altas. Qual é a diferença das temperaturas lá no hemisfério norte, para que, quando ocorrem essas ondas de calor, hajam até mortes? A gente não está acostumado posso estar enganado, mas de ver mortes relacionadas ao calor aqui no Brasil. Por que, que é tão diferente quando essa onda de calor atinge países do no hemisfério norte? É diferente o calor que se chega ali?
9: É, na realidade, é amplitude térmica, né? Tem a ver com a latitude onde estão posicionados esses países e tem a ver com o fato de que o hemisfério norte tem muito mais continente do que oceanos. Os oceanos contribuem para regular a temperatura. Então... A tendência, né, quando você tem eventos extremos no hemisfério norte, é que de fato sejam extremos muito graves. Mas é importante dizer, nós não estamos completamente é, livres da possibilidade de assistirmos ondas de calor, secas severas, né, é, em consequência do aquecimento global também na América do Sul.
0: Professor, hoje os canais americanos estavam discutindo exatamente o que pode ser feito para amenizar e atenuar a situação. A gente sabe da importância que tem a discussão para que outras práticas sejam feitas. Eles disseram que isso precisa ser feito agora. Dentro desse cenário, que essa discussão comece já a gerar respostas agora. Em quanto tempo a gente consegue pelo menos atenuar isso que nós estamos vendo acontecendo lá e levando à morte de pelo menos 16 pessoas até agora? Qual é o prazo, o escopo que nós temos?
9: É, olha, a ciência foi muito clara já é, nos relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, tem diagnosticado isso há muitos anos. Uh, nós temos basicamente essa década para agir e agir de forma muito firme. Nós precisamos até 2030 reduzir em cerca de metade as emissões de gases de estufa globais se nós pretendemos ainda reduzir permanecer dentro dos limites estabelecidos pelo Acordo de Paris, que é evitar né, que o aquecimento uh, chegue próximo a 2 graus Celsius e preferencialmente mantê-lo dentro do limite de 1,5. Nós estamos já a 1,2 graus Celsius. Então, uh, fato, nós adiamos por demais tanto as medidas de adaptação às mudanças que são inevitáveis como principalmente as medidas de mitigação e de solução da crise climática, que é absolutamente injusta e é conhecida pela ciência já de muito tempo.
1: Professor, on essa onda de calor que está atingindo o hemisfério norte, ela está ligada com o fenômeno El Ninho e o El Ninho pode provocar o que para nós aqui no Brasil? Qual que é a expectativa de que ele pode causar aqui no nosso continente?
9: Então essa onda de calor especificamente ela não tem é, relação forte com o fenômeno de El Niño, mas é importante que a gente entenda. El Niño implica uma anomalia de temperaturas mais altas do que o normal ao longo do Pacífico Equatorial. Então a, o que acontece, por exemplo, nos trópicos, né, nos países tropicais, sofre muita, sofre muita influência do fenômeno do El Niño. E quando você tem uma tendência, como nós estamos vendo agora, de um El Niño de moderado a forte isso implica a uh, elevação das temperaturas, implica, em geral, uma tendência seca na Amazônia e principalmente no Nordeste brasileiro, e uma tendência a enchentes severas no sul do país. Tá? Então é importante que o Brasil se prepare, é, porque uh, os processos associados ao aquecimento global tendem a se exacerbar quando a gente tem um evento de anúnio forte, como o que está aparecendo aí.
0: Professor, muito obrigado pelas explicações e trazer um pouco desse cenário, mas seja triste para o nosso entendimento e também para quem nos acompanha e cruzando os dedos, para uma melhora e também uma ação, para que a gente não veja isso repetir. Muito obrigado.
1: Muito obrigado e boa noite. Boa noite. E olha, cientistas também detectaram ondas gravidas, gravitacionais de baixa frequência. A descoberta confirma a teoria de Albert Einstein. É o que a gente fala já já.
0: Jornal da Record News está de volta. Um novo estudo indicou que tomar vitamina D pode reduzir o risco de infarto nos idosos. As pessoas mais velhas que tomaram vitamina D tiveram risco reduzido de eventos cardiovasculares, incluindo infarto, em comparação com aqueles que não usavam o suplemento. Os resultados são de um estudo, conduzido então por pesquisadores australianos, com mais de 21 mil pessoas com idades entre 60 e 84 anos. A pesquisa indicou que o potencial efeito protetor da vitamina D pode ser mais acentuado naqueles que tomam remédios para reduzir os níveis de colesterol.
1: E o número de eventos com passageiros indisciplinados em aviões segue alto em 2023. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, no primeiro semestre deste ano, foram registradas 114 ocorrências, o que equivale a mais de um caso por dia. No ano passado, foram 585 episódios, um recorde em quatro anos. Um a cada quatro dos eventos envolve o comportamento agressivo do passageiro, incluindo agressão física ou ameaças.
0: A Virgin Galactic realizou nesta quinta-feira a primeira missão comercial o Espaço. Essa nave então da empresa VSS Unity voou sozinha por cerca de 15 minutos e então retornou para o aeroporto no Novo México, lá nos Estados Unidos. Essa nave com os passageiros atingiu cerca de 85 quilômetros de altitude. Esse voo pode ser considerado espacial na definição dos Estados Unidos, que consideram 80 quilômetros de altitude como o início do espaço. A missão levou integrantes, então, da Força Aérea Italiana e do Conselho Nacional de Pesquisa da Itália. O objetivo, então, era realizar experimentos sobre microgravidade e que pode ser sentida, na verdade, pôde, melhor dizendo, durante parte, então, do voo.
1: Agora vamos conversar com o nosso expert em tecnologias, Gil Giardelli, apresentador do programa Imponderável aqui na Record News e especialista em estudos do futuro. Ele vai trazer mais detalhes sobre o voo espacial da Virgin... Boa noite, Gil. Turismo espacial chega para ficar de fato? E esse é um assunto que eu adoro, esse tipo de viagem espacial eu gosto. Aquela do metaverso, essa eu acho chata, assumo. Essa me interessa muito mais, pena que falta dinheiro para quem sabe viajar por aí, pelo espaço, né, Gil?
3: Gustavo, é, é, é o início da corrida espacial do turismo. O Rafael, acho que vai, talvez, no próximo voo, ano que vem, nas suas férias. Tô Estamos tentando. falando... Pague vezes? O problema agora é o custo de tudo isso. É... Só da Virgin, que é uma das três que estão liderando esse projeto, é um custo que vai de 900 mil reais a mais de 2 milhões de reais. Só que já tem 800 pessoas na fila. Sim. E a Virgin já prometeu que, a partir de agosto, terá um voo regular todo mês para... É, para o alto, né, para o espaço, para a microgravidade. Mas isso faz parte de uma grande luta entre três empresas, que são a a empresa uma, a SpaceX, né, do Elon Musk, junto também com a, Orange, a Blue Orange, que é do Jeff Bezos, da Amazon, e agora a, essa da Virgin, que é de um, de um proprietário, um empresário britânico que está nessa corrida nos Estados Unidos, todos os voos saindo do Novo México, para ver quem vai dominar essa nova é, esse novo turismo espacial, porque já somos 8 bilhões de pessoas e é uma parte considerável, tem dinheiro e condições para ver a curvatura do planeta Terra.
0: Gil, e nesse voo, inclusive, hoje eles bateram nessa temática, essa possibilidade ali na altitude que eles alcançaram de conseguir ver a Terra ali realmente, esses pontos específicos, mas também encontraram uma função para esses milionários que era trazer, como você disse, algo que vai ser utilizado em pesquisa. Não é só gastar dinheiro, né?
3: É no voo de hoje, Rafael... Foi financiado pela Agência de Ciências Italiana e também pela Comunidade Europeia de Ciências, onde muito mais do que levar apenas os turistas, eles estão fazendo uma série de é, de processos científicos, vão atrelar isso à Agência Internacional Espacial. Então, acredito que vai ter ali um, um equilíbrio entre esses voos de turismo, apenas para ver e o deslumbre das estrelas, ver o nosso pálido ponto azul, né, como foi chamado pelos cosmólogos famosos. Mas mais do que isso, trazer novas fronteiras de conhecimento, da saúde, da ciência. E, e é importante esses pontos porque sempre que algo acontece novo, até as grandes navegações de navios, né é, na época da Europa, do século XIII, foram inicialmente criticadas, perigosas, mas hoje é um pouco mais comum para muitos é, habitantes do nosso planeta fazer uma viagem de cruzeiro. Eu acho que daqui a 50 anos, talvez a gente entre com uma chamada com o nosso JR News, alguém no link fora do, spa, fora do planeta Terra.
1: Oh, imagina! Mas podiam fazer uma vaquinha, mandar os pics lá para o pessoal da Terra Plana, para eles fazerem essa viagem, aí mostrarem, <risos> olha, não é plana, olha, dá para ver, não tem borda. Mas por falar em milionário, vai ter briga de milionário? Vai ter telequete de milionário? É isso?
3: O telequete dos milionários é fantástico. Não seria uma boa, hein? O que está acontecendo é que, de um lado, você tem é, o Elon Musk com seu Twitter e mais de 140 milhões de seguidores, e do outro lado, o Mark Zuckerberg né, com da meta do Facebook, do Instagram, com 112 milhões de seguidores. É, se essa luta realmente sair em Las Vegas, eles prometem movimentar 2 bilhões de dólares em licenciamento para TV, é, em pay-per-view, em notícias, mas mais do que isso. As, as, as empresas americanas, como Twitter, é, LinkedIn, Facebook, Instagram, estão sofrendo uma grande... É concorrência agora das chinesas e muito mais do que essa luta do Telecat que é, provavelmente vai ser muito parecido com aquelas lutas dos anos 80 que existe hoje, ela ela também é para promover o turismo em Las Vegas, que está perdendo muito para Dubai e as mídias sociais que para gerações mais novas elas não têm mais tanto approach os mais jovens estão preferindo as redes de compartilhamento, as redes sociais é, chinesas então uma forma de movimentar 2 é, bilhões de dólares, de movimentar suas redes... E de criar essa luta de telequete. Mas mais, Rafa, é, Gustavo e Rafael Elon Que disse, é, já está treinando o jiu-jitsu brasileiro. Não sei <risos> se vai dar certo, mas...
1: É, tem que, tomar, tem que ficar esperto. Porque o Mark, ele já ganhou medalhas aí... Ele entende do jiu-jitsu. Eu queria, queria entender isso aí.
0: Ô Gil, quando a gente olha de fato para isso... Você falou a quantidade de 2 bilhões de reais... A quantidade de pessoas assistindo uma luta como essa... Primeiro ponto, a gente já tem uma data, ou eles vão esperar isso ganhar cada vez mais musculatura, eu falo do termo midiático, e o objetivo é realmente unir essas duas potências para lutar, vou usar aí a palavra, contra essas outras companhias, redes sociais, principalmente as chinesas,
3: como você falou? É um grande projeto de publicidade, realmente, o que nós chamamos desse... É, do que seria as, as relações públicas, o soft power da diplomacia. Eles contrataram o principal agente de, via, de, de lutas americano, que faz as grandes lutas desde a época do Mike Tyson, antes disso, para promover, estão ali se alfinetando de uma forma ainda educada nas, nas mídias sociais, cada um na sua mídia que é proprietário. Acho que talvez, ainda não tem data marcada, mas... Existe toda uma história, um, um enredo por trás disso. Acho que brevemente nós vamos ver eles de vestidos de boxeadores, de lutadores ali, naqueles, é, fazendo de conta que estão brigando um com o outro, e aí as equipes separando. Mas na verdade tudo isso faz parte, né, como o Gustavo disse, aqueles, aqueles shows de telequete que no final a gente sabe que não machuca ninguém, mas todo mundo sai com aquela iard de diversão. Então, é a era dos CEOs. Do, do espetáculo, era dos shows, a era é, dos CEOs, que muito mais de negócios também tem que gerar espetáculo e serem midiáticos.
1: Ah, imagina que podia fazer um campeonato já, então bota os dois aí, chama o pessoal do TikTok, chama o pessoal do Telegram <risos> e aí já bota todo mundo. Aí faz um semifinal e final, para ser o um negócio, parar lá para cá. Ou então, que nem o Telecat, bate na mãozinha, faz, faz os americanos quando o resto do mundo. Aí luta, um bate na mão, entra no ringue, ia ser curioso.
3: Estamos num mundo curioso, né? um mundo que alguns, mesmo vendo a curvatura do planeta, ainda acreditam que é plano, outros falam que vamos fazer a luta para promover nossas mídias sociais para atingir a geração Z. São tempos complexos e fascinantes vivo, né?
0: Valeu, Gil, muito obrigado. Estaremos, Estamos já nessa expectativa. A luta agora tem que acontecer ainda com essa possibilidade de movimentar 2 bi. É dinheiro para quem já está dentro ali como os dois de tanto dinheiro. É esperar para saber se vai ser só de brincadeirinha. Valeu.
3: Uma ótima quinta. Fiquem bem. Até
1: tchau, tchau. tchau. E olha só, essas cientistas detectaram ondas gravitacionais de baixa frequência. A descoberta confirma a teoria de Albert Einstein. Após 15 anos de estudos, pela primeira vez uma equipe internacional de cientistas conseguiu detectar os sinais das ondas gravitacionais de baixa frequência. No início desta semana, o observatório Nanograve já havia antecipado que realizaria um evento para divulgar a grande novidade. É a primeira vez que a humanidade consegue detectar o fundo de onda gravitacional composto por ondas de frequência ultra baixa. Por isso, a líder da pesquisa acredita que os resultados abrem a possibilidade para uma melhor observação do universo. Os astrônomos utilizaram dados de seis radiotelescópios, considerados os mais sensíveis do mundo, para detectar os sinais.
0: O governo do Brasil registrou um déficit primário de 45 bilhões de reais em maio desse ano. Desse total, 10,4 bilhões foram gerados pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. Os outros 34,7 bilhões foram gerados pela Previdência Social. Esses números foram divulgados pelo Tesouro Nacional nessa quinta-feira. Em nota, o Tesouro Nacional explicou que o acréscimo real da receita líquida de maio ele decorre principalmente da redução nessas transferências de divisão de receitas, que então apresentou um déficit de 11,4 bilhões de reais.
1: E a agência estatal russa confirmou que o grupo Wagner não vai lutar mais na Ucrânia. Segundo a agência de notícias TASS, a decisão foi tomada após o chefe da organização, Yevgeny Prigozhin, negar a assinatura de um contrato composto pelo governo russo. O acordo anexaria as forças do grupo mercenário ao Ministério da Defesa. Desta forma, eles não serão mais financiados pelo Kremlin. Além disso, entre os pontos combinados, estavam o exílio do líder em Belarus e a garantia de que nenhum outro membro do grupo Wagner, que participou da reunião, Seria perseguido criminalmente.
0: A loja de joias Tiffany's, localizada em Nova York, lá nos Estados Unidos, famosa, foi atingida por um incêndio. Duas pessoas ficaram feridas durante a evacuação desse local e ficou completamente tomado pela fumaça. Essas chamas começaram por volta das nove e meia da manhã. A situação estava sob controle por volta do meio-dia. E segundo o corpo de bombeiros, o que causou esse fogo foi um transformador nesse estabelecimento. Essa é uma das lojas, como eu falei, mais famosas do mundo e fica num prédio construído, isso no início do século XX. Essa é edição do Jornal da Record News, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: E uma ótima noite, fique agora com o News às 10, com a Nibia em Reis. Tchau, tchau. Até.